0: Hola, te habla Joa Calle y esto es Callecita Mía. Recuerda que esta calle es tu casa. Bienvenidos. Tenemos el tema interesantísimo. Ya lo he mencionado anteriormente que las celebraciones sí son importantes, pero en ocasiones o en algunas celebraciones es importante hacerlas un estilo de vida, no es... La celebración ya pasó, esta fue el día de hoy, ya nos olvidamos, no. Eh, hay celebraciones que deben, el día de la madre, el día del hombre, el día de los niños, el día de la, de la madre tierra. Todas estas celebraciones, tenerlas en cuenta la madre tierra, es lo que nos mantiene vivos. Aquí vivimos, es nuestra casa. Entonces eh, hay que cuidar esa casa. Yo, cuando eh, encontré la palabra ecocidio, pues me sentí como que si me hubiese. Eh, como cuando uno tiene una idea que se le prende un bombillito en el cerebro. Y claro, uno piensa, claro, homicidio, feminicidio, ecocidio. Ay, madre, estamos matando el planeta. O sea, esto es. Estamos cometiendo un crimen. Según la RAE, el ecocidio es la destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada. Hmm. Eh, es muy triste. Es muy triste que uno, como humano, yo, por ejemplo, hablo por mí, ¿no? Eh, como humano, tener que pararme en la madre tierra, hacer uso de ella, eh, entrar a defenderla y en el proceso encontrarme con un desmadre porque la verdad es que no tengo otra palabra para lo que estamos viviendo. Siempre yo he sufrido de miedos, porque eh, hay que ser honestos, pero miedo, el miedo mayor me ataca cuando me monto como en esa película y me imagino que los niños de hoy van a llegar a un, fu a un futuro y nos van a desmascarar. Se van a dar cuenta que hemos sido egoístas buscando solo intereses propios. Eh, a ver, eh, hagamos un tour por la tierra. Imagínate que, que te vas de viaje a recorrer este planeta y encuentras bellezas de zonas que eran vírgenes y animales nunca imaginados, pero todo eso en peligro de extinción. Sigues la ruta y encuentras una ciudad con hermosos hoteles, pero en medio de un ambiente, ambiente contaminado. Sigues y entras um, a los mejores restaurantes, pero ignoras que las basuras van a ríos, a mares y océanos. Y eso es el corazón del planeta. Estamos atacando, ensuciando el corazón del planeta. Oiga, nosotros también tenemos corazón, y si el, nuestro corazón nos deja de palpitar, hasta ahí llegó nuestro viaje por la tierra. Somos tan ilusos que creemos que Pachamama es indestructible. Sigamos el viaje. Digamos que decidimos parar en tiendas de ropa cualquiera, de esas que sus intereses ambientales son pocos, y ahí vamos nosotros como ovejas obedientes al consumismo. Sí. Si Escribes Planeta Tierra en Netflix, eh, que es una plataforma para ver películas, aunque pues hay varias, pero eh, específicamente la que yo uso es Netflix, no sé en qué lugar te encuentres que puedas eh, usar lo mismo, inclusive en YouTube o en Google, y buscas documentales o películas y te muestran las maravillas de Nuestra Madre Tierra sus mundos congelados, sus junglas, sus mares costeros, sus desiertos, sus pastizales, su altamar, sus aguas frescas, sus bosques, etc. Eh, y es hermoso ver todo lo que tenemos. Hay una comedia inclusive cinematográfica que se llama, creo que en español se llama Idiocracia, en inglés es Idiocracy, y prácticamente habla de... Como de, o sea, nos tratan como de los de lo tontos que nos estamos volviendo. Y creo que es como un mensaje subliminal hacia donde nos dirigimos con tanto consumismo y tanto residuo. Bueno, no, no les voy a hacer el spoiler, pero vayan y juzguen ustedes. Eh, según las estadísticas, desde el 1970 estamos tratando de concientizar. ¿En serio? O sea, llevamos... Más de 50 años tratando, entre comillas, ¿no? Tratando. Yo creo que más bien tratando de destruir el planeta. Este planeta es de nosotros, no podemos ser indiferentes al daño que vamos causando. El ecocidio es como la violencia en casa, literal. Y somos entes habitantes de esta tierra, o sea, somos, vivimos en esta casa y le estamos haciendo daño, entonces... Por favor, consideremos eso. Yo creo que dar gracias de todas estas bellezas, de todo lo que la Madre Tierra nos ofrece, eh, dar gracias por muchas cosas en general. Yo tengo un episodio sobre eh, la importancia de dar gracias. Así como nos lo dice la escritora Ana Lucía Castrillón Mosquera en su libro El Coraje de Decir Gracias, 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 pues que me parece también muy interesante decir tres veces gracias pues yo hago, yo hago simbolismo no y yo simbolizo el sol como una energía poderosa eh, y agradezco pues que no vivo en mercurio agradezco que en venus tampoco puedo vivir y agradezco más que la madre tierra me adopta como dicen pues los dichos la tercera es la vencida y este tercer planeta después del sol me acepta, me acoge, me da vida, me permite jugar en este inmenso parque llamado Universo. Y eso es digno de admirar. O sea, ¿por qué no hacerlo? Eh, John Muir, que era el padre de los, de los parques nacionales, eh, él decía que cada paseo por la naturaleza uno recibe mucho más de lo que busca. Y así es, realmente... Eh, nosotros deberíamos de ser más observadores, es, es increíble. Yo, yo lo y lo hablo por experiencia, hay cosas que yo di, digo, nunca lo había pensado, nunca lo había visto de esta manera. Uy, mira qué belleza. O sea, no me había ni siquiera eh, tomado la molestia de detenerme un momento a mirar lo más sencillo que la naturaleza nos ofrece. Lo que quieras. ¿Para qué o por qué se celebra pues, el Día de la Madre Tierra? Nosotros diríamos que es como un llamado a prestar atención a esas bellezas, a concientizar, o al menos a considerar la concientización. Hay ramas en todas las ciencias. Y bueno, yo no sé si la concientización sea una ciencia o no, pero ¿qué importa? Eh, empecemos por donde nos parezca mejor. Si no hay una guía exacta que nos dicte, no hay un libro que nos obliga a, a hacer algo por el planeta, pues empecemos por donde por donde nosotros pensamos que hay las urgencias, porque sí hay urgencias de las cuales yo estoy segura que todos podemos contribuir. Entonces, eh, por ejemplo, ayudas básicas, por decir, eh, utilizar menos plásticos, eduquémonos en el medio ambiente, mmm, sobre el reciclaje, sobre la vida sostenible, todo este cuento de las basuras, del compost, eh, las entidades que apoyan la causa. Eh, apoyemos a los activistas que elaboran arduamente. Vean, yo quiero ser honesta, yo no es que sea la super mega hiperactivista climática, porque no lo soy. Eh, a mí se me descachan muchas cosas también, como a todos, yo creo, eh, pero lo que sí soy es una mujer que va encaminándose en un despertar de conciencia. Estoy, eh, bueno, soy razonablemente empática y extremadamente susceptible al sufijo sidio o sea la palabra que termine en sidio me toca el alma entonces eh, tienes que hacerte la pregunta y darte cuenta que estás girando en la madre tierra es tu madre tierra tu pachamama que también es la mía ¿En qué lado quieres girar? ¿Girar en la empatía o girar en la indiferencia? Eh, miren, el ecocidio lo podemos considerar como con la contaminación que, que hacemos, deforestación, hacemos tala de árboles, eh, arrancamos los corales que son tan importantes para el planeta. Sí, yo sé que son hermosísimos, pero pues respetemos lo que nos pertenece a todos. Y y unas cuantas generaciones, yo creo, pues no sé, en unas cuantas, los corales pueden desaparecer. A eso sumémosle que los desastres naturales también empeoran la situación, pero aunque eso no es casualidad, ¿no? eso es algo que es causalidad, nosotros causamos todas estas cosas. Eh, esto es como las creencias o las religiones, ¿no? hay mucha gente que cree que sí, otra gente que no, o, pero eh, por eso hago la invitación a esto, por eso alzo mi voz, por eso eh, doy recursos para que cada persona vaya y haga su propia investigación y, y, y busque y mire y se eduque. Nosotros tenemos eh, una cultura que discrimina el medio ambiente y sus recursos naturales, no digo que todos, pero... La, la gran mayoría. Mire que en una de las fuentes de investigación encontré un video donde alguien dice, sino que no recuerdo el nombre del señor, pero él dice que Nature doesn't need people. People need nature. Que en mi idioma sería la naturaleza no necesita gente. La gente necesita la naturaleza. Somos el tercer planeta después del sol y necesitamos al sol. Parecemos mocosos, malcriados eh, que lo tenemos todo y nos la pasamos chillando por más y encima de eso, dañamos el juguete, aunque sea el mejor que teníamos. Ah, pero eh, no crean que este juguetico que se llama tierra lo destruimos y luego pedimos otro, porque no va a ser así. Terminemos con esa malcriadeza, por favor, aunque yo creo que sí puede haber otro planeta, pero eso va a ser en millones de años, o sea, no, no creo que sea ahora. Quizá tú dirás, bueno, ¿a mí qué me importa? Yo no voy a vivir millones de años. <risa> no voy a estar aquí para ser testigo de todos estos resultados de mi egoísmo. Entonces, pues, yo creo que ahí es donde entramos en un concientizar y ahí es donde entro yo a empujar un poco para que concienticemos. Eh, así sea algo mínimo. Eleanor Roosevelt decía que eh, debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Entonces, eh, aviéntate, aviéntate, no digas que no puedes, trátalo. Nos tocaría pasar el sol para ver qué hay al otro lado, ¿cierto? Para poder saber cómo decir, bueno, qué habrá más allá. Como lo mencioné anteriormente, somos los terceros después del sol, eh, pero cuestionate, ¿qué eras antes del sol? Yo creo que sí hay una débil línea divisoria donde... Eh, si nos creemos tan inteligentes, entonces cuestionémonos. Eh, ¿Será que me estoy pasando de la raya con Pachamama? Pregúntate. Hay acciones sencillas que si tú tienes extremidades en tu cuerpo, tienes manos al menos, eh, solo requieren de un leve movimiento. No es como que ay el super ejercicio, vas a sudar y te vas a morir. No, lo tienes en la mano. No lo tires a la calle, no lo tires al mar, no lo tires al parque, no tires la basura por tu ventanilla de tu coche o de tu carro. Eh, habrá otra persona que está encargada de esas basuras y que se interesa de las basuras, que puede filtrar correctamente esos desechos y hacer un proceso ambiental saludable para el planeta. Hay muchas organizaciones que trabajan en pro de todo esto, eh, solo por mencionar algunas porque son muchísimas, pero pues en, en lo que yo, las que yo he venido siguiendo, inclusive soy miembro de algunas de ellas, eh, está Change, que es Cambio, son personas de todos lados que empiezan campañas y movilizan acciones para tener resultados a una causa, pues como esta específicamente. Mm, hay una organización que se llama Parents For Future, que es un grupo de padres de familia que promueven el activismo eh, intergeneracional para crear justicia climática. Yo los invito a que vayan y miren también eh, reportes. De Ustedes van a encontrar eso en el IPCC, que es un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Vayan y miren los reportes que ellos tienen para que ustedes mismo hagan sus juicios eh, está esta organización bueno, es más que una conversa, conservación World Wildlife Fund que es una ONG, una en, entidad sin fines de lucro y una de las conservaciones más grandes del mundo y, y ellos se dedican a la conservación valga la redundancia, pues de la vida silvestre y especies en peligro yo los sigo a ellos por muchísimos años, inclusive esta organización hace parte de los eh, zoológicos en la ciudad de Nueva York y en algunas otras ciudades de Estados Unidos y alrededor del mundo igualmente. Eh, está también Friday for Future, o la, ellos también se dicen los FFF o FFF que es un movimiento organizado y dirigido por jóvenes eh, que nació pues con esta activista ambiental que seguramente ya la conocen, Greta Thunberg, y pues ellos lo que hacen es que animan a jóvenes alrededor del mundo a unirse a esta huelga para mejorar el medio ambiente. Eh, ellos hizo más serios en, su, en sus causas. Está también Jóvenes en Acción, que es como una organización de las Naciones Unidas. Hay un movimiento eh, internacional, se llaman Extinction Rebellion, que ellos se enfocan en cero violencia, pero es como hacen como una acción directa para persuadir a los gobiernos de que actúen con justicia en la emergencia climática y ecológica. Entonces, yo los invito a que ustedes eh, escojan. Miren, ¿qué les gustaría...? Ir, mirar, ah esto no, esto sí, tal vez aquí pueda aportar, aquí tal vez no, déjame me educo en este tema eh, compartir la información, hacérsela llegar a otras personas que quizá como yo en ningún momento de pronto se detuvieron a hacerse la pregunta pero llega un momento de concientizar la bióloga Marina, ella se llama, se me olvidó, su apellido es connigan bueno, ella acaba de culminar su, eh, ella hizo una exploración por el Antártico y ella habla de su, de, pues tuvo una experiencia fabulosa y todo eso. Y ella agrega diciendo esto. <coughs> ella dice, The Antarctic Peninsula is warming five times faster than the global average. Hmm. O sea, ella cuenta que los pingüinos se van a un supermercado a comprar todo el plástico y no reciclan. Por eso ella ha encontrado plásticos en sus colonias. Mentira, eso no es lo que traduce, eso es lo que yo entiendo. <risa> eh, en realidad, mmm, porque es que mire, yo me imagino una tienda en la esquina del Antártico, y los pingüinos comprando helados con envolturas plásticas que comen el helado y botan el plástico y eso explica todo, ¿ya? Conigan lo que dijo fue de que, um, she, ella dijo, I found plastic from tourists in the penguin colonies. O sea que ella encontró el plástico de turistas en las colonias de los pingüinos. ¿Mm? O sea, ¿cómo llegó eso allá? Por eso yo me monto en esta película y digo, ¿cómo habrá llegado esto allá? ¿Será que los pingüinos tienen un supermercado donde ellos van y compran helados y compran sus papitas y sus cosas, no sé, y, y, no, y no y no reciclan, no cogen basura, no concientizan, pues no sé, son animales, será, no sé. Eh, y lo que ya había dicho anteriormente, pues que la traducción es que eh, la península antártica está en calentamiento cinco veces más rápido que el promedio global. Ella cuenta pues que esto es alarmante. Ella, eh, eso fue reciente, ahora en, eh, a principios de abril que ella terminó su, su exploración por, por la, la Antártica. Eh, yo trato de buscarle como una lógica a esto. Yo digo, pues sí, obviamente hay que sacarle chiste a todo. Pues yo afortunadamente... Tengo ese don, pero yo digo, ¿será que los pingüinos se van de paseo? Escuchen bien, ¿no? Los pingüinos se van de paseo, luego hacen un desmadre y se marchan, o sea, porque es que me imagino a la mamá pingüina y al papá pingüino con sus hijos pingüinitos de paseo, con sus snacks y con sus monchis y sus gaseosas y con sus papitas y sus botellas de agua y más plásticos y todo lo que, lo que beneficia a ciertas personas, ¿no? Entonces, eh, ellos, echémosle la culpa a los pingüinos. También con un racimo de bombas inflables porque pues ellos quieren acabar también con el resto de los animalitos que se ahorquen allá en el océano y todos esos bombas inflables y todos esos pedazos de plásticos que cargan las bombas inflables eh, terminan por allá enredados en una, en una tortuga o qué sé yo. Bueno, todas estas bombas inflables que ellos llevan también hacen una celebración, o sea, el día de, qué sé yo, el del pingüinoño el día de algo, porque el día del amor de a la tierra no lo están celebrando, eso pues es obvio, ¿no? Si usted va a estar en un río, usted va a estar en un mar, usted va al océano, usted va a lugares donde eh, sabe que hay un basurero, vaya, bótelo a la basura, señores pingüinos, por favor, yo encontré también otro dato interesante, mira, bueno, escuchen, el, el o sea, esto me hace cuestionar mucho eh, y es de la fórmula 1, nunca había pensado de esta manera esto, no lo había considerado, por eso digo las bellezas de uno educarse en todo esto, pero es que los números también hablan por sí solos, entonces eh, habla de que la fórmula 1 en una sola temporada emite aproximadamente más de 250 mil toneladas de equivalentes de dióxido de carbono o el CO2, que es un gas que forma parte de la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra. La cosa es que este gas sin color y sin olor, o sea, es un, un intruso por ahí escondido, un alien, eh, se puede... Eh, originar tanto en fuentes naturales como en la propia actividad humana y se dice que se está de, de, eh, desequilibrando. Entonces, si eres como yo, por lo menos de, de los fast and the furious, de rápidos y furiosos o que les gusta la adrenalina, eh, te invito a que te eduques con este dato. Está muy interesante. Así como lo dije en el episodio anterior de Callecita Mía sobre los niños de la calle, pues alzo mi voz ante esta causa y anhelo que, a que tú te unas. Eh, yo no estoy pidiéndote que te bañes en menos de lo que dura un río, 15, 30 segundos. No, yo, yo pido que conectemos con la madre tierra, que con esa pachamama que en esos procesos de cambios y de hábitos consideres eh, la práctica de la mejora del medio ambiente, que tengamos conciencia, así sea con ese pequeño porcentaje de aporte y que busquemos esos gestos eh, fáciles que realmente podamos cumplir. Cuestiónate, eh, ¿cómo puedo usar mi voz o mi tiempo? o ¿Qué acciones puedo considerar? Eh, ¿Cuáles entidades se alinean eh, con mi amor al planeta? ¿Cómo puedo cambiar esos hábitos que destruyen a Pachamama? ¿Con qué gestos fáciles puedo empezar? Bueno, mi gente, esto es todo por hoy y espero que lo recuerden para siempre y lo pongan en práctica. Muchísimas gracias por estar en esta cita. Hasta un próximo episodio. Y recuerda que esta calle es tu casa y tu citas aquí en Callecita Mía con Yo a Calle. Eh, les envío un abrazote y picos fuertes desde donde empieza la tierra hasta donde el sol no llega.